0: Das einzelne Individuum kann da ganz furchtbar wenig machen, ja, weil es schon das Kollektiv sich irgendwie auf diese Werte eingeschwungen hat. Und deswegen ähm, äh, passen eben bestimmte Organisationen zueinander und andere nicht. Ja. Das ist gut, wenn man das frühzeitig erkennt. Dann kann man sich eine Menge äh, Mühe und Arbeit ersparen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wie immer herzlich willkommen an Holger Schlichting. Ja, hallo. An David Agard. Hallo. Und an den Tobias Dehler. Hallo Martin. Mein Name ist Martin Meyer Und als wir jetzt eben über das Thema gesprochen haben, ich glaube, den Begriff Anschlussfähigkeit, den hatten wir fast in nahezu jeder Podcast-Folge bisher. Mhm. Äh, warum besprechen wir es also erst jetzt? Da wird uns sicher der Holger äh, einen kurzen Einblick geben und eine kurze Einführung. Heute das Thema Anschlussfähigkeit. Genau.
0: Ja, ich habe eh das Gefühl, dass wir an vielen Stellen das Feld immer von hinten aufrollen ja. <lacht> und äh, mit Begriffen operieren, die wir dann irgendwann in der übernächsten Folge vorstellen. Ähm, aber das ist ja für die Leute, die Podcast, äh, die Podcast-Serien von hinten nach vorne hören äh, oder von vorne nach hinten, je nachdem, wie man es sieht, äh, genau, vielleicht besonders äh, gut und richtig.
2: Das Thema hat ja auch keinen Anfang und kein Ende. Nee, genau. Das liegt in der Natur der Sache, glaube ich. Genau. Systemisches Denken, ja. Es ja.
3: ja. liegt wohl genau. eine philosophische Vorgehurts. <lacht>
0: Ja, und, und äh, warum ist Anschlussfähigkeit? Also erstmal, genau, mich als Berater beschäftigt ist halt äh, unentwegt und äh, in, in ganz vielen verschiedenen äh, Konstellationen, wenn ich mit äh, Geschäftsführern unterwegs bin, dann äh, geht es ja eigentlich tatsächlich in der Regel erstmal, um überhaupt äh, in einen Kontakt, in ein Gespräch zu kommen, geht es natürlich um, um Anschlussfähigkeit. Ähm, im Sinne von, irgendwie sollte die Kommunikation weiterlaufen, weil wenn sie stoppt, äh, dann ist irgendwie ähm, der Kontakt eben zu Ende. Und äh, so geht es natürlich aber auch äh, jedem anderen in der Wirtschaft. Also ich muss mit meinen Produkten oder mit meiner äh, äh, Vertriebsstrategie äh, äh, anschlussfähig sein. Und ähm, worum geht's da? Wenn man das aus, aus systemischer Sicht sieht, dann... Äh, haben wir es ja mit psychischen und sozialen Systemen zu tun. Das haben wir ja schon mehrfach erläutert. Das psychische System ist das Bewusstsein und das soziale System ist dann eben das Kommunikationssystem. Und ähm, beide sind eben operational geschlossen. Das heißt, äh, sie arbeiten quasi mit ihren Operationen, ähm, äh, im Bereich Kommunikation eben mit ihrer äh, ihren Kommunikationsakten äh, sozusagen äh, nicht von außen erreichbar. Und äh, das heißt letztendlich, ich kann irgendwie kein Bewusstsein tatsächlich erreichen. Ich kann da nicht reinfuschen. So, ne? Also in Tobias Kopf äh, kann ich nicht reingucken und ich kann auch keinen Gedanken <lacht> aktiv <lacht> anstoßen. Und äh, ja in seinem Kopf irgendetwas hin und her schieben, damit er einen bestimmten Gedanken denkt, sondern das kann er eigentlich nur selber so. Und äh, durch diese Unerreichbarkeit, äh, dadurch, dass eben seine Gedanken operational geschlossen sind, äh, ich aber vielleicht trotzdem irgendwie möchte, dass er sich äh, mit mir beschäftigt, wäre es natürlich schlau, äh, wenn ich irgendwas mache, dass, äh, dass er irgendwie ähm, denkt, ah ja, das lohnt sich, äh, mit dem irgendwie weiterzureden. So. Und ähm, da gibt es zum einen natürlich äh, äh, Tricks und, und äh, Tipps, die quasi so ein bisschen auf dem NLP äh, basieren, so dieses sogenannte Pacing, äh, dass man sagt, ne, wenn ich äh, mit der Körpersprache, mit der Stimme, mit der Mimik, Gestik, mit dem Wording eine gewisse Ähnlichkeit erzeuge, eine gewisse Spiegelung meines Gegenübers erzeuge, dann dann habe ich schon mal die Möglichkeit, äh, ne, dass ja, der, der erkennt sozusagen seine eigenen Muster wieder und ähm, durch diese durch diese Ähnlichkeit, der spricht meine Sprache, ja. Äh, Tempo ist auch ja ein genau, Thema, also ich, äh, ich, ne, äh, der erkennt schon an meinem irgendwie Idiom, ich bin einer aus dem Bergischen Land oder sowas. Ja, Also allein an dieser, an, damit erzeuge ich eine gewisse Anschlussfähigkeit von, von Mensch zu Mensch. Und dann, wenn es um, um eine Zusammenarbeit geht, dann, dann signalisiere ich, ah ja, ich kann irgendwie deine Gedankengänge verstehen und äh, ne, ich bin vielleicht empathisch und äh, so weit, so gut, kann man ja sagen, alles klar, machen wir ja irgendwie jeden Tag. Äh, und wenn es dann aber um äh, die Arbeit als Berater geht, dann kommt der Moment, wo ich eigentlich dafür bezahlt werde, diese Anschlussfähigkeit zu äh, aufzubrechen, aufzulösen. Also ich habe im Prinzip ja eigentlich einen Störungsauftrag als Berater. Also das heißt, wenn ich ähm, zu sehr in, in der Gedankenwelt des Kunden verbleibe, der mir irgendwie schildert, keine Ahnung, alle meine Mitarbeiter machen nicht, was sie sollen und ne, insbesondere hier der Tobias, äh, ja das ist vielleicht ein Typ und äh, ne, der ist total unselbstständig ja, und wenn ich dann auf der einen Seite versuche irgendwie erstmal zu verstehen, was der, der Klient will bin ich auf der anderen Seite natürlich kein guter Berater, wenn ich dann immer nur sage, ja, ja, du hast ja recht und schmeißt den raus. Habe ich sowas. schon immer ja. gedacht. Habe ich schon immer gedacht. <lacht> Sondern ab einem bestimmten Punkt ähm, kippt das Ganze sozusagen. Also ich muss quasi immer auf einer Grenze wandeln, wo ich anfange, seine seine Gedanken zu stören, irgendeine Provokation zu erzeugen. Also eben nicht, und da setzt vielleicht das Anti-Intuitive ein, auch äh, eben nicht nur ähm, mit dem Kunden mitzugehen, sondern äh, an irgendeiner Stelle auch eine, ja, nachdenken, einen nachdenkenden Haltepunkt zu erzeugen.
2: Und wenn der Fokus aber zu sehr auf diesem Teil liegt, Entsch ist eben die Anschlussfähigkeit nicht vorhanden. Genau. Und äh, das System äh, psychische oder auch das soziale, die Beispiele waren jetzt ja eher aufs psychische System, aber im sozialen System gilt es ja letztendlich genauso, äh, bleibt halt operational geschlossen, wenn die Anschlussfähigkeit nicht erzeugt ist. Dann können die Interventionen, die Provokationen, keine Ahnung, also äh, prallen dann quasi
3: ab am System und äh, entfalten auch keinerlei Wirkung. Das heißt, im ersten Schritt geht es darum, eigentlich Vertrauen aufzubauen? Also Dadurch, dass man vielleicht eine ähnliche Sprache spricht. Oder, das sind ja, glaube ich, auch so Signale, die man nach außen mm. gibt. Ne? Der Banker, der die Krawatte trägt oder was auch immer. Ne? Und der Kunde, der kommt und auch den Anzug ja, gut, anhat. Gut, das ist Erzeugt Anschlussfähigkeit oder erzeugt heute auch keine Anschlussfähigkeit ja, genau. mehr. Deswegen ähm, ziehen die Banker auf einmal nicht mehr äh, die Krawatte mhm. an und solche genau. Geschichten. Ähm, also versuche ich mal erst, Vertrauen herzustellen, mhm. um es dann hinterher quasi, weil das Vertrauen da ist, dann auch bewusst meine eigenen Punkte setzen zu können. Also quasi eine Offenheit für diese Gedankenanstöße hm. zu erzeugen, oder? Richtig. Und genau, und das ist aber
2: eine Abfolge, die, die sich wiederholt, sozusagen, hm. oder? Also das hat schon eine gewisse Zeitlichkeit am Anfang, auch in einem größeren Prozess, setze ich natürlich auch erstmal auf darauf, eine Verbindung, eine Beziehung herzustellen zu dem System, was da vor mir ist. Aber das ist halt ein kontinuierliches Abwägen sozusagen, also zwischen, zwischen diesen beiden. Polen könnte man sagen, im Balancieren. Also äh, bin ich eher Teil des Systems oder bin ich eher draußen? Ähm, also, äh, be ich beides alleine hilft mir nicht, um wirksam zu werden. Ja, ich also, wollte
1: beides. ich, damit meinst du dich Jetzt als Berater. Jetzt meine ich mich als Berater, genau. genau. Aber mhm. die Anschlussfähigkeit in so ein System, also wir haben ja auch häufig schon in vielen Folgen auch immer auf die Notwendigkeit von Anschlussfähigkeit äh, zum Funktionieren von Systemen, von bestimmten Themen äh, mhm. äh, gesprochen. Vielleicht können wir das nochmal vorher ein bisschen ein bisschen fassen, weil das ist ja war ja auch oftmals die Voraussetzung für ähm, dafür, dass bestimmte Dinge auch wirken können in einem System und auch notwendig waren.
0: Genau, also ich sag mal ein soziales System ohne Anschlussfähigkeit hört auf, ein soziales System so, zu sein. Genau. So kann man es ja mhm. mal ganz platt sagen. Ja, mhm. also ein, ein, ein soziales System und sei es auch eine Organisation existiert so lange, wie die Kommunikation weitergeht. Ja, also äh, und wenn sie endet, äh, dann endet das soziale System. So und ähm, also äh, ja, wenn es nichts mehr zu reden gibt, <lacht> äh, gibt es auch kein soziales System mehr. So könnte man sagen. Ähm, da gibt es natürlich noch andere Faktoren. Geld äh, ist aber auch nur eine Form von Kommunikation. Also von daher äh, äh, gehört das mit in den gleichen äh, Reigen sozusagen. Also es gibt eine, also ein soziales System entsteht ja äh, vielleicht erstmal auf, auf kleinster Ebene. Ähm, äh, als Interaktionssystem, also Kommunikation unter Anwesenden und ähm, ja, dadurch, dass du mit eine bestimmte Kommunikation setzt, also ne, quasi ein, ein Kommunikationsereignis produzierst, ähm, setzt das schon mal oder erzeugt das schon mal eine Einschränkung. Ja, Also du redest über was und äh, damit redest du über viele andere Dinge nicht, ja, und erzeugst damit vielleicht schon eine gewisse Einschränkung der Möglichkeiten, Anschluss zu bilden. Mhm. So, und äh, trotzdem immer noch ausreichend viel so. Ne? Du kannst ja auch das Thema wechseln. Aber es, ähm, es erzeugt schon mal eine bestimmte Art. Und äh, wenn, wenn du diesen Anschluss dann äh, knüpfst, äh, ja, dann erzeugt auch das wieder die Möglichkeit, äh, weiteren Anschluss zu finden. Und über diese Vielzahl von Ereignissen fangen sich an, Strukturen zu bilden. Ja, Strukturen, die heißen könnten, äh, du hast einen höheren Redeanteil, äh, ja, du hast immer Recht oder du fällst mir ins Wort oder und ich lasse das zu. Äh, das könnte alles auf der interaktionellen Ebene äh, funktionieren. Oder wir fangen an, uns zu einigen, dass du über bestimmte Dinge redest und ich über andere. Du redest zum Beispiel immer über Marketing und ich immer über Strategie. Ja, Dann fangen wir also an, irgendwie eine, eine Ausdifferenzierung zu bilden. Und so... Ähm, könnte sich quasi, wenn man jetzt irgendwie nochmal eine tolle Geschäftsidee hat, vielleicht eine, eine Organisation bilden. Und diese Organisation ähm, existiert über diese Erwartungsstrukturen, dass du auch weiterhin über Marketing reden wirst und ich weiterhin über, keine Ahnung, die Strategie. Mhm. So, äh, ja, das ist in Rollen festgeschrieben, aber letztendlich sind es alles, alles Erwartungsstrukturen, die sich, die sich fleißig äh, weiter perpetuieren und ähm, ja wenn äh, und und letztendlich Spielräume reduzieren ja und damit Strukturen bilden also Strukturen sind ja nichts anderes als, als äh, eben Einschränkung von Möglichkeiten bis hin zu dem was wir in der letzten Folge gehabt haben Einschränkung von Möglichkeiten indem wir nur über Wirtschaft kommunizieren ja indem wir über letztendlich am Ende äh, zahlungsfähig nicht zahlungsfähig reden und ähm, und All das immer unter der, der Fragestellung, wie, wie funktioniert diese Anschlussfähigkeit weiter. Und interessant wird es eben an der Stelle, wo man dann sagt, naja, äh, so an welcher Stelle ähm, werden diese Erwartungsmuster, die wir damit erzeugen, diese Erwartungsstrukturen und Verhaltensmuster, an welchen Stellen ähm, wird sowas vielleicht möglicherweise dysfunktional. Das interessiert sowohl den Berater als auch die Führungskraft. Ja, und da gibt es von Sprenger einen sehr schönen äh, Satz, der nämlich sagt: Die Führungskraft äh, hat eigentlich einen kontinuierlichen Störungsauftrag. Ja, die ist nämlich nicht nur dafür da, äh, Kommunikation zu organisieren, also dem ganzen Rahmen zu geben, ja, und zu sagen: Hier, ne, ihr redet so miteinander und ihr so. Das ist irgendwie eine tolle Idee, wenn irgendwie, keine Ahnung, Marketing auch mal mit Vertrieb redet oder sowas. Ja, das könnte ja der Chef organisieren. Ähm, sondern auf der anderen äh, Seite ist sozusagen die Frage, die immer mitläuft, ähm, äh, findet zu viel Verstehen statt? Ja, also findet zu frühes Verstehen statt? Also findet ähm, vielleicht auch nur scheinbares Verstehen statt, weil irgendwie alle denken, ja ja, es ist ja klar, worum es geht. Und rennen auseinander und jeder macht, was er will. so ne? Und äh, so, ich, ne, ich pendel natürlich immer wieder zu meinem eigenen Job zurück, zu dem äh, ja, Beraterjob. Äh, ne? Auftragsklärung: Der Geschäftsführer erzählt mir: Boah, äh, ne, das Management tritt sich unterm, Schienen, äh, unterm Tisch vors Schienenbein. Äh, wir müssen jetzt endlich einen, einen Teamentwicklungsworkshop machen. Und wenn ich dann sage, ja, sind sie wirtschaftlich erfolgreich? Und er sagt, ja, inzwischen haben wir echt die Kurve gekriegt, wir sind super erfolgreich. Und ich dann sage, dann brauchen Sie mich eigentlich nicht, oder? Weil der Laden läuft ja, wozu wollen Sie dann überhaupt noch großartig was machen? Ja, dann ist an der Stelle quasi eine ähm, Provokation, die das Risiko eingeht, äh, dass, das quasi da eben kein Anschluss mehr stattfindet, ja. Und, äh, er hat uns, hat mir dann später auch wieder gespiegelt, dass er innerlich dachte, äh, hat er eine Meise, will er den Auftrag nicht, ja, ist dann irgendwie aber trotzdem ins Grübeln gekommen und äh, hat dann eben äh, noch weitere Informationen nachgeschoben. Das wäre für mich so ein klassischer, klassischer Fall und das ist eigentlich auch mein Alltag, dass ich immer wieder für mich äh, überlegen muss, wie weit gehe ich mit, inwieweit signalisiere ich Empathie, damit irgendwie ne, der Prozess weitergeht und an welchen Stellen ähm, ist sozusagen mein mein bestes Instrument als Berater, das Nicht-Verstehen oder auch als Führungskraft das beste Instrument, das Nicht-Verstehen, ja? also dass sich äh, nicht vielleicht doof stellen, aber äh, im Sinne von, ja, äh, erklär nochmal genauer, was meinst du damit genau? Weil auch
2: damit produzierst du in deiner Rolle als Berater oder als Führungskraft die Anschlussfähigkeit, also das finde ich nochmal wichtig, Anschlussfähigkeit erreiche ich eben nicht nur durch, ich versuche so zu sein, wie das System äh, mein Gegenüber, weil dann, also es kommt auf die Rolle an, wenn ich jetzt ein Teammitglied bin und möglichst äh, hier Teil dieses Teams werden möchte, agiere ich vielleicht so. Aber als Berater verliert man damit im Zweifel ja auch seine, äh, seine, ähm, seine Funktion äh, sozusagen. Und äh, vielleicht findet der Kunde das ein paar Momente auch gut, äh, jetzt einfach äh, mitzugehen. Aber irgendwann denkt er auch, nee, der bringt ja gar nichts Neues, den brauche ich nicht mehr sozusagen. Also deshalb aus der Beraterbrille gesehen, umfasst Anschlussfähigkeit auch beide Seiten sozusagen. Sowohl die, das Tempo, die Art des Systems aufzunehmen, als auch die entsprechenden Interventionen zu setzen. Und das passt ja übrigens auch gut zu unserem Oberthema Anti-Intuit. Intuition, gibt es das Wort, hatten wir, glaube ich, schon mal die Diskussion, anti-intuitives Handeln. Also das äh, Beispiel, was du gerade schildert, äh, äh, das war jetzt vielleicht nicht das, was äh, intuitiv dein Gegenüber erwartet hätte an, an Reaktion. Äh, da hast du sehr anti-intuitiv
3: äh, interveniert, äh, sozusagen. Äh, nicht das, was von dir erwartet wurde. Das heißt, Anschlussfähigkeit ist eben nicht so eine Konsenssoße, sondern ist quasi eine, eine eigene Haltung, mit der du da reingehst und eben ja auch auf die Resonanz des Gegenübers dann wartest ne? also es kann ja sein dass jemand der also, genau ja. der, der eben unerwartet in die situation reinkommt dass der eine besondere ähm, ja, würze oder äh, ein, eine perspektive reinbringt die eben genau da gewünscht ist ne? ja. und ähm, so gesehen ist es schon auch wichtig welches kommunikationsangebot mache ich ne? also wie verhalte ich mich zu dir und ähm, mhm. du musst dann entscheiden möchte ich damit weiter weitergehen oder nicht ne? mhm. Ja,
2: okay. ja, es ist, glaube ich, von der Rolle sehr abhängig. Also von, von uns als Berater wird wahrscheinlich diese äh, genau diese Mischung äh, erwartet. Zumindest äh, rückblickend sozusagen. Erstmal freut man sich auch über Bestätigung und äh, solche Dinge, aber irgendwann kommt man vielleicht auch auf den Trichter. Nee, dafür bezahle ich den Berater aber nicht. Der soll ja auch irgendwie was, was Neues einbringen. Aber das Neue darf halt nur so neu sein, äh, dass es... Äh, verarbeitbar ist vom System und und reingelassen wird sozusagen in die ansonsten operationale Geschlossenheit. Und um nochmal auf die Perspektive der Führungskräfte kurz zu kommen, ich glaube tatsächlich, dass es ja dauerhaft für jede Führungskraft letztendlich genau das gleiche Thema ist, also Manchmal hört man ja so die Frage, bin ich als Führungskraft Teil des Teams oder bin ich nicht Teil des Teams? Also das beschreibt letztendlich genau die Situation, die Holger aus, aus Beratersicht äh, am Anfang geschildert hat. Ähm, wenn ich als Führungskraft wirksam sein will, brauche ich einfach beide Facetten. Also ich äh, darf mich nicht äh, quasi äh, als externer Teil des Systems äh, definieren und alles dafür tun, dass ich nicht Teil des Teams bin, weil dann bin ich auch nicht wirksam als Führungskraft, weil ich halt in den Raum rufen kann, was ich möchte. Wenn das soziale System da einfach äh, operational geschlossen ist, ist meine Wirkung äh, überschaubar. Aber es ist eben auch nicht hilfreich, äh, ja komplett Teil des Systems äh, zu werden, weil man dann eben die Rolle als Führungskraft vielleicht nicht mehr zum Beispiel mit dem Störungsauftrag wahrnehmen kann oder nicht mehr mit dem Auftrag äh, mehr zu sehen, als äh, das Teammitglied manchmal einen Schritt weiter zu denken. Also all das, was vielleicht Führung ausmacht früher und auch in heute
3: in modernen äh, Kontexten. Aber das bedeutet auch, wenn ich jetzt über meine eigene Anschlussfähigkeit zum Beispiel zu meinem Team nachdenke und auch darüber nachdenke, dass ich diesen Störauftrag habe, dann muss ich ein Stück weit antizipieren, wie wahrscheinlich gewisse Verhaltensweisen aufgenommen werden. Ne? Also es ist ja, ähm, das heißt, es ist manchmal auch so ein bisschen vielleicht eine Form von 3D-Schach, oder? Also es ähm, geht, geht nicht nur darum. Ähm, okay, der Holger trägt nie eine Krawatte, also komme ich auch nicht äh, mit Krawatte. Das ist quasi so die die primitivste ich, ja, Stufe. Mh, gutes, aber ja, du musst mh. du musst ja eigentlich schon auch überlegen, ähm, äh, ja, also wie viel provoziere ich jetzt und wie bin ich aber trotzdem zum Beispiel auch hinterher wieder anschlussfähig? Also wie ne, wie kann ich wie werde ich als Berater trotzdem hinterher auch wieder freundlich wahrgenommen? Oder ich kenne so auch so Konzern so Geschichten, wenn McKinsey da ist, dann gibt es eben eine gewisse Haltung und die sind dann eben nicht anschlussfähig so direkt, ne, sondern die haben halt nur den Störauftrag. Ähm, aber ne, sich da also sich zu überlegen, was quasi die was, was die zweite und dritte Folge dessen ist, was ich da tue, macht es natürlich schon auch spannend. Mhm. Mhm. Ja. Naja, und zumal das ist das sowas, äh, was, was ihr für euch ja. auch plant, so, wenn ihr äh, zum Beispiel in irgendwelche Beratungsaufträge oder, oder Workshops oder so reingeht? Ähm, oder ist das macht ihr das intuitiv? Oder? Nee, nee,
0: wir machen das systematisch. Also es geht gar nicht anders, weil ähm also, ich sag mal, wir, wir werden ja dafür bezahlt, dass wir einen Unterschied machen. Ja, Es gibt ja von Gregory Bateson dieses berühmte Zitat, der Unterschied, der einen Unterschied macht. Also, äh, ja, die äh, jede Organisation hat sozusagen ihre Kategorien, in denen sie die Welt sieht und unterteilt. So Und letztendlich werden wir dafür bezahlt, dass wir äh, Unterschiede anbieten, die die, äh, ja, die der Kunde noch nicht gesehen hat, so. Und die ihn vielleicht dazu führen, dass er dass er Sachen neu bewertet, äh, ähm, blinde Flecken entdeckt für sich oder ähnliches. So, das ist die Grundstruktur. Und auf der anderen Seite ist aber jeder Unterschied, den man anbietet, den der Kunde noch nicht gesehen hat, ja erstmal was, wo er per se intuitiv, würde ich mal sagen, denkt, nee, äh, Quatsch, ja. Stör mich nicht. <lacht> ist doch genau. ganz anders, ja. Äh, äh, wie jetzt, ja. Also, also, wir sind sozusagen mit der Paradoxie konfrontiert, dass wir einen Unterschied bilden sollen, der Unterschied aber erstmal per se nicht, ja, nicht erwünscht oder nicht, nicht, äh, ja, gar nicht anschlussfähig ist. So das heißt, ich werde, ich werde nicht bei Selbstverständlich auch. anschlussfähig. Sonst wäre ja schon längst
3: da, ja. Ja, das heißt, ihr werdet beauftragt, weil man sich eigentlich genau diesen Unterschied wünscht, ja. aber weil man ja nicht weiß, was man kriegt, ist man mit dem, was man dann bekommt, eigentlich wahrscheinlich mal erst unzufrieden, ja. weil es nicht der eigenen Exakt. Erwartungshaltung ganz entspricht genau. und dann ganz musst genau. du über Anschlussfähigkeit wieder herstellen, dass ja, genau. äh, es auch einen Folgeauftrag ja, ganz gibt. Ganz <lacht> das meine ich mit diesem ja? Pendeln. Mit oh. diesem, ja. Ja. Ja.
2: Ja, okay. ja, genau. Das ja. ist die eine Perspektive, Folgeauftrag, die andere ist auch wirksam zu sein ja, ja, sozusagen gut. mit der Organisation. Aber letztendlich, so. genau, wenn du es ja.
0: aus, der, aus der Sicht der Folgeaufträge siehst, ja. Ähm, dann dann ist sozusagen das Dilemma des Beraters immer, dass ich sag mal so die klassische Situation ist: Der Geschäftsführer gibt dir einen Auftrag, in dem er schildert, äh, was alles erreicht werden soll in Bezug auf seine Mitarbeiter, was die alles sehen sollen und lernen sollen. ja Und äh, ja, jetzt ein ganz äh, typischer Fall, wo der sagt, ja, und äh, die Abteilungen, die sind, die, die kämpfen alle gegeneinander oder die, jeder macht sein eigenes Ding, die reden nicht miteinander. Da entstehen gar keine Synergieeffekte, da werden irgendwie Sachen aneinander vorbei bestellt und gekauft und dann äh, entstehen da Riesenkosten ähm, und äh, die Anschlussfähigkeit wäre ja im ersten Schritt zu sagen, naja, das, äh, das kennen wir, das haben wir schon ganz oft bearbeitet, äh, das funktioniert auch, das kann man bearbeiten und äh, der, der kritische Teil der Botschaft ist ja, dass all das ähm, der Geschäftsführer ja selber erzeugt hat, ja. Irgendeiner muss ja verantwortlich sein, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und die Abteilungen sind natürlich so, weil sie bisher so sein sollten oder so sein durften. Ja, weil irgendeiner hat ja mal Strukturen entschieden und hat irgendwie und ist dafür verantwortlich, dass Kommunikation in den Bahnen läuft, in denen es läuft, ja. Und ähm, das heißt, die schlechte Nachricht ist immer, dass der Geschäftsführer Teil des Problems ist, ja. Und äh, oder das verursacht hat, mit verursacht hat, was er jetzt äh, beklagt so. Und ähm Jetzt gucken sich die beiden Geschäftsführer uns gegenüber gerade tief in die Augen. Das mal für die, die es ja. jetzt nicht sehen, nur genau, hören. Genau, Teil des Deswegen machen ja. wir nur Audio, Schön damit wir sehen. Äh, genau. Ja, genau. Ja. Und, und, genau. Und wenn man das hört, dann denkt man, was ist das denn jetzt für eine Scheißnachricht? Ja, äh, ja, ich ich dafür doch, soll ich ja eine dicke Rechnung bezahlen, ja, genau. Ich du mir das, dass nicht genau. das Problem ist. Ja. Ja, ja, ja. Ja. So, und An der Stelle ähm, ist das mit der Anschlussfähigkeit dann nicht besonders weit her, ja? weil ähm, das ist ja ein Teil, den man ja wie, wie kriegt man diesen, diesen blinden Fleck etwas besser beleuchtet? so ne? ähm, äh, In der Regel durch äh, idealerweise eben nicht, indem man so platt äh, diese Botschaft irgendwie ähm, verkündet, sie sind ja selber schuld. Ja? Das ist ja auch äh, gar keine Schuldfrage, sondern eher eine Frage von ähm, man macht das ja alles mit guter Absicht. Also ein, ne, wenn man jetzt sagt, wie kriegt man überhaupt Lösungen hin auf dem Gebiet, ist, ist die, die Kardinalansage äh, An schon immer eine gute Absicht zu unterstellen. Ja? Also äh, in jeder, in jedem sozialen System existieren für uns erstmal gute Absichten. Ja? Also das, was da ist, ist eine Lösung für etwas, was in der Vergangenheit ein Problem war. Ja? Und ähm, deswegen hat man es so gemacht. Also die Abteilungen so aufzustellen, ist eben eine Lösung dafür, dass man so viel Wissen in der Organisation und so viel Spezialisierung hat, dass man es eben mit Abteilungen löst. So, ne? und dass dann anschließend die nicht miteinander reden, ist dann eben ein Folgeproblem sozusagen und ähm, deswegen äh, ein wesentlicher Teil für Anschlussfähigkeit ist tatsächlich zu unterstellen, dass jede Organisation mit jeder Art von von Struktur eine Lösung produziert, die eben wieder Probleme produziert. So und es da kein, es ist einfach ein ewiger Prozess und da gibt es kein Subjekt, was irgendwie äh, ja natürlich verfolgen diese Menschen da drin, auch eigene Absichten und eigene Agenten. Aber das, das sind auch Themen, die man
2: bearbeiten kann. So. Und das, die Organisation ist dann auch nicht nur der Geschäftsführer. Also die Haltung gilt ja genauso den anderen Mitarbeitenden gegenüber, egal in welcher hierarchischen Funktion letztendlich jemand ist. Nur der Geschäftsführer hat natürlich durch seine hierarchische Rolle einen anderen Einfluss sozusagen auf die Entwicklung der Organisation, aber die, die Grundhaltung, was die gute Absicht angeht, ja, die gilt allen gegenüber sozusagen. Ja, Sonst würde auch
0: wiederum unsere Arbeit nicht funktionieren.
1: Also das wäre dann unser rettender Anker, die gute Absicht.
0: Die gute Absicht ist der rettende Anker. Die gute Absicht ist tatsächlich unsere Unterscheidung zwischen personal- und organisationaler. Äh, habe ich wahrscheinlich auch schon mal erklärt, ähm, wo man einfach ganz klar sagen kann, äh, wenn ich na, also die, das Individuum in einem sozialen System äh, macht äh, ne, äh, ganz wenig individuell, sondern <lacht> ja, der Name ist ein bisschen irreführend. Ja, Auch wenn man sich das immer wieder als Illusion erhalten möchte, äh, äh, reagiert man letztendlich auf die, die Muster des sozialen Systems, auf die Erwartungen äh, des sozialen Systems. Und da sind wir quasi irgendwie jeweils alle dran beteiligt. Und äh, das macht es ja auch so schwierig. Ich bin sozusagen Teil des äh, sozialen Systems, und fange jetzt aber an, das soziale System zu stören, ja und eben Erwartungen vielleicht zu brechen und äh, ja zu unterbrechen in der Hoffnung, dass das Reflexion einsetzt, aber immer auch mit dem Risiko, dass das soziale System eben anders reagiert, als ich gehofft habe, mich nämlich irgendwie ausstößt, ja und sagt, hey, äh, ne, das äh, geht ja gar nicht, ja, ähm, wie konnte er nur, ja, Nestbeschmutzer oder ähnliches, ja, also. Die Reaktionen gibt es ja zu Genüge, ja. Deswegen sind Whistleblower so unbeliebt, ja. Ja, vor allem. <lacht> Die verlieren ihre
1: Anschlussfähigkeit und werden, äh, ausgeklammert. Vor allem stelle ich es mir schwierig vor, nach, ich sag mal, nach erfülltem Auftrag, eine Organisation auch alleine dann damit zu lassen, ne? Also mit diesem, mit dieser, äh, Störauftrag, beispielsweise bei einem Geschäftsführer, Anschlussfähigkeit, also da nicht wieder äh, in, also Ihr sagt, ihr bereitet euch vor, ihr, ihr, ihr entwickelt das auch ein Stück weit, ihr seht es als euren Auftrag zu stören. Ähm, aber ich muss ja die Organisation auch irgendwann wieder alleine lassen mit, mit diesem Thema in der Hoffnung, dass, es, ähm, ja. dass, sie, dass sie da, da, da selbst äh, ihren Weg findet.
2: Ja, Dass sie selbst eine also Inst Instrumente ja. äh, nutzt, genau. um selbst eine höhere Achtsamkeit für... Impulse von außen zu entwickeln sozusagen, weil selbst den Impuls selbst, ich kann den Impuls ja auch nicht in das soziale System hineinpflanzen, aber ich kann vielleicht eine Frage stellen, die dazu führt, dass die Leute etwas sehen, was sie ohne diese Frage nicht gesehen hätten und im Idealfall ist es so, dass sie sich diese Frage irgendwann ritualisiert auch selbst stellen und trotzdem ist es nie das Gleiche, also Völlig klar. Also wir sind halt Externe sozusagen und haben ganz automatisch eine andere Brille auf als Teil dieses Systems. Aber ein Teil unserer Arbeit ähm, richtet sich immer auch darauf aus, äh, zu gucken, wie die Organisation selbst ähm, eben achtsamer sein kann für Störungsimpulse, okay. sag ich mal. Und äh, in dem Wissen, dass es äh,
3: begrenzt ist sozusagen. Ja. Völlig klar sind einfach unterschiedliche Perspektiven. Jetzt ist ja per se jeder Mensch quasi mal erst anschlussfähig. Ne? Also je, wir sind ja alle mal erst in der Lage, in eine grundsätzliche Kommunikation miteinander zu treten, äh Signale auszusenden, die eben sagen, ich möchte gerade mit dir in Kommunikation treten oder auch eher abweisend sind und so. Also das ist uns ja quasi, ich sag mal, vielleicht sogar angeboren. Auf jeden Fall entwickeln wir diese Fähigkeit sehr früh. Und was ich jetzt ganz spannend finde, ist die Art von Anschlussfähigkeit, über die ihr ja sprecht, die ist ja die ist ja schon ganz viele Stufen weiter im Endeffekt. Ähm, wo hört das auf, dass es eigentlich was mit der eigenen Intuition zu tun hat? Also wie, ich bin halt so, wie ich bin. Ne? Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Oder ähm, ich ziehe morgens halt das an, was ich aus dem Schrank ziehe. Und wann fange ich an, quasi drüber nachzudenken, dass heute doch der schwarze Anzug für die Beerdigung besser wird. Und dann in den, und dann seid ihr in noch viel abstrakteren Konstellationen drin. Ähm, und wie viel davon ist wirklich Intuition? Ist, und wie viel ist irgendwas, was ihr euch subtil quasi selber beibringt und kann man das trainieren und also wie, 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 wie kommt man dazu, quasi die eigene Anschlussfähigkeit ähm, ja, sich einfach anschauen und auch entwickeln ja. zu können? Also wie viel
2: ist tatsächlich auch gestaltbar? So, das genau. hätte ich ja. auch als Frage ja. Ja, tatsächlich genau. noch in die Runde äh, gerichtet und wie viel ist vielleicht auch gar nicht so gestaltbar, weil es einfach auch äh, an, an Persönlichkeit hängt, äh, die, wo man nicht über eine Entscheidung plötzlich anders sein kann, sozusagen.
0: Das ist, also finde ich, eine interessante Frage. In Interaktionssystemen ist das ja relativ leicht. Da gibt es irgendwie viel Know-how. Wir arbeiten verhältnismäßig viel mit so einem... Verhaltensprofil äh, von Persolog mit DISG. Äh, das sind so Persönlichkeitstypen, die da äh, ähm, charakterisiert werden. Da gibt es auch hunderte von Variationen von, äh, wo man sagt, es gibt Menschen, die sind eben eher sachorientiert, eher extrovertiert, also dominant äh, oder eher initiativ, menschenorientiert mit vielen Kontakten, eher so ein bisschen äh, aus sich heraus, aber äh, nicht so sehr an der eigentlich ein Detailsache orientiert oder eher stetige oder eher gewissenhafte Menschen. Und da gibt es eine Menge Know-how, wo man weiß, äh, wenn ich jemanden habe, der ist eher äh, so, ein, so ein dominanter Macher, ja, dann wenn ich selber ein gewissenhafter Typ bin und komme dann hin und fange an, erstmal äh, ganz umständlich und umschweifend mit allen Details zu starten, äh, die ich erklären will, weil ich glaube, dass das total wichtig ist, um die Sache zu verstehen und überhaupt nicht äh, merke, dass ich den schon nach den ersten fünf Sätzen verloren habe, ähm, da kann ich natürlich schon Know-how aufbauen, um zu wissen, wie kriege ich äh, Anschluss an bestimmte Verhaltenstypen. So, ja? Also, ich, ich brauche wenn mir einer was erklärt erstmal irgendwie so in drei Sätzen die Überschrift was ist der Kern der Sache ja und wenn einer äh, mit den Details anfängt dann schalte ich schon ab ja dann habe ich da habe ich keine Geduld für so ähm, und wenn ich was erreichen will dann tue ich natürlich gut daran ein bisschen zu verstehen wie ist welcher Typ ähm, ja wie bin ich Anschlussfähig an bestimmte Persönlichkeiten ja muss ich eher Emotionen zeigen oder muss ich die gerade nicht zeigen und es, es geht hier um Sachlichkeit, äh, da gibt es ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse und, und Wertgrundlagen, ähm, das ist
1: einfach. Hier und vielleicht ganz kurz, weil der Tobias hat jetzt eben so einfach mal in den Raum geworfen, im Prinzip oder grundsätzlich ist ja jeder Mensch anschlussfähig, äh, ist das so? Also äh, oder oder wenn du ja, jetzt davon sprichst, eben, doch ist er ja, ja? So,
0: so global galaktisch ja. gesagt. Äh, <lacht> ja, ja, ist das natürlich so, sonst wärst du ja völlig vereinsamt und isoliert. Und, ja, gut, äh, bei Martin doch. ist das jetzt wiederum so. Ja. Aber so, ja. nur wie weit, der, der wie weit ja alle vier genau. Wochen für Podcast raus und Aber wie weit, wie weit trägt das? Ne? Wie ja, weit, genau. wie weit trägt das? So, genau. ja, ne? das oder so. oder
1: bin ich halt, äh, ich sag jetzt mal, bin ich anders anschlussfähig oder es da ne oder sage klar, ich sagen, es gibt, so also gibt ja Leute die sind besonders
0: eloquent die, mhm. ja, die rennen immer offene Türen ein weil sie über ihre Art einfach äh, überzeugen können äh, und warum können sie das weil sie eben äh, ja, letztendlich ähm, in der Lage sind das zu thematisieren auszudrücken was der andere eben hören will ja? was den interessiert ja? was, was bei dem im Kopf bestimmte weitere Gedanken auslöst die, wo er dann hinterher feststellt, ah, das ist irgendwie was, was, was meine eigenen Gedanken vorangebracht hat, meine eigenen Emotionen vorangebracht hat oder, oder irgendwie Emotionen erzeugt hat, die ich irgendwie klasse finde oder sowas. Und Das ist
2: aber eben auch vom Gegenüber abhängig, oder? Also so gesehen ist Anschlussfähigkeit auch immer was Wechselseitiges und ich glaube, dass es sich zu einem Teil eben gestalten lässt, äh, über Also tatsächlich fängt es an bei Kleidungsfragen, aber da will ich mich ja vielleicht auch nicht verkleiden, sondern es muss irgendwie authentisch sein, aber eben auch bei Fragestellungen, Interventionen, die ich als Führungskraft oder Berater einsetze. Und trotzdem, glaube ich, hat Anschlussfähigkeit auch einen Aspekt von, von nicht gestaltbaren Dingen oder schwerer gestaltbaren Dingen. Also ich glaube, wenn ich in einen Raum komme mit Menschen, die ich nicht kenne, kann es sein, dass die Wahrnehmung im Raum ist, oh, der passt aber gut zu uns, bevor ich den Mund aufgemacht habe. Und es kann aber auch sein, dass erstmal die Wahrnehmung ist, oh, was ist das denn für einer? Und äh, das ist vielleicht auch nicht äh, dann in, in Stein gemeißelt ab der Stelle so, aber es äh, macht es mir leichter oder schwerer, sozusagen am Ende erfolgreich mit diesem System äh, zu arbeiten. Vielleicht mache ich den Mund auf und die sagen, ach, der redet doch ganz anders, als ich dachte. Und das kann positiv oder negativ sein. Aber deshalb gibt es auch immer, äh, und dann ist man eben auch beim Stichwort der der persönlichen mentalen Modelle äh, sozusagen, also einfach die Art, wie jemand in den Raum kommt, äh, da Ab dem Moment wird man ja einsortiert sozusagen in das, was, was die Personen mitbringen und das, was eben im Kopf der anderen Person passiert, kann ich nicht gestalten. Also ich kann nur mich gestalten sozusagen, aber auch nur das in einem gewissen Maß und entweder erzeugt das halt passende Anschlussfähigkeit oder auch mal nicht. Und vielleicht, wenn der Holger aber in den Raum gegangen wäre, wäre es ganz anders passiert. Also selbst wenn wir die gleichen Worte im Zweifel nutzen, gibt es eben bei Anschlussfähigkeit aus meiner Sicht auch so eine, ja, so eine ja, intuitive Ebene, so eine wenig gestaltbare Ebene, die eben nicht entscheidbar und
3: kognitiv steuerbar ist. Ich habe gerade eine Podcast-Folge im Kopf, wo einfach Menschen ihre schönsten Momente erzählen, wo sie nicht anschlussfähig waren. Mir ist spontan eingefallen, ich war mal auf ein Metal-Konzert eingeladen, weil jemand so stolz war, dass er mit seiner Band den ersten Auftritt hatte. Und ich kam in diesen Metal-Schuppen rein und ich bin einfach nun kein, kein, Metal, kein Metaller. Und die Anschlussfähigkeit <lacht> deinem, war schon... Mit deinem <lacht> weißen Hemd und, äh, dein dein selbst, und Das ist auch schon ist schon lange her. aber in dem Selbst Moment, das
2: schwarze T-Shirt hätte, ist nicht äh, geil genau, meinst du? oder? Das, wenn ich mir
3: die äh, das ich. hätte, wäre der Haarschnitt noch scheiße gewesen. Also ja. Eigentlich ist es ja schön, sich mal zu überlegen, wo Anschlussfähigkeit einfach nicht funktioniert. Und da kann man auch eine Menge draus genau. lernen. Also ja. Also, ja. Äh,
0: was muss ich tun, um, um garantiert in dem Laden... Äh, ja irgendwie ziemlich schnell wieder draußen zu sein.
3: Team at Praxisfeld.de schickt uns die schönsten Geschichten, <lacht> <lacht> wo Anschlussfähigkeit ja. nicht funktioniert.
0: Ja, da hat mal was Special draußen. Ja, genau. Das ist,
3: ist schon spannend. Ähm, jetzt gibt es ja aber Menschen, also ich würde mal, die wir vier, die wir hier sitzen, wir sind alle irgendwo immer in einer beratenden, kommunizierenden Rolle drin, müssen, müssen und wollen Menschen Führend, zusammenbringen, gestalten, äh, gestalten genau. schaffen neue Zusammenhänge. Ähm, aber es gibt ja auch Menschen, die ganz ähm, die in ganz anderen Feldern tätig sind, also vielleicht sehr, sehr technisch orientiert sind, auch sehr, sehr zurückhaltend sind, die sich vielleicht also einfach auch mit solchen Themen äh, schwer tun, aber eigentlich ja auch ein ganz, wich ganz wichtige Impulse durch ihre Perspektive, durch ihre Aufgaben zum Beispiel in Organisationen äh, einbringen können. Ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr also merkt, dass ihr vielleicht in ein Team kommt, wo ihr als eloquente Berater, ähm, das jetzt eigentlich alles rocken könntet, ja, aber ihr sitzt da vor einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung, ähm, äh, wo eigentlich keiner die Zähne auseinander bekommt und auf den Termin eh schon keinen Bock hat, weil die wollen ja jetzt eigentlich, weiß ich nicht, weiter in
0: ihren Kopfnüssen knacken. Hm. Naja, wir sind ja nicht dafür da, irgendwie äh, Leute äh, zu überreden, irgendwas zu tun oder zu lassen oder sowas, sondern uns geht es ja darum... Äh dass wir dafür bezahlt werden, dass, dass so eine Organisation am Ende andere Entscheidungen trifft, die dafür sorgen, dass sie äh, zukunftsfähig weiterleben. So Und natürlich haben die immer mit dem, was, was jetzt neu kommt, irgendeine Schwierigkeit, ja, weil sie irgendwie das, was sie bisher gemacht haben, hat irgendwie leidlich funktioniert. Und jedes Lernen bedeutet erstmal raus aus der Routine, bedeutet Zeitverlust, bedeutet Geldverlust, bedeutet ich kriege meinen Arbeitsalltag nicht mehr geregelt. Das will erstmal per se keiner, ja. Also ähm, es ist ja nicht so, als wenn das irgendwie der Heilsbringer wäre. Ich habe jetzt seit einem Jahr begleite ich den Geschäftsführer mit seinen 100 Mann so eine IT Bude, die sich gemeldet haben und der hat gesagt, wir müssen agiler werden, ja. Äh, und ähm, dann kann man natürlich sagen. Äh, ja, wir haben das schon ganz oft gemacht und äh, super, äh, auch eine Referenz von einem bekannten, äh, befreundeten Unternehmen von ihm, damit bin ich schon mal anschlussfähig. Aber äh, ich verliere natürlich die Anschlussfähigkeit, wenn ich dann anfange zu fragen, ja, was, was bedeutet das für euch eigentlich genau? Ja, die Leute müssen irgendwie eigenständiger werden und müssen irgendwie äh, ähm, schneller reagieren können äh, und, und ich dann sage, naja, okay, aber das bedeutet ja auch die Folgen einer Strategie. Ähm, was habt ihr denn für eine Strategie? Strategie? Das haben wir mal versucht. Aber das hat nicht geklappt. Äh, aber eigentlich weiß ich die im Kopf. Aber ähm, warum soll man uns denn jetzt damit beschäftigen? Ich will doch jetzt agiler werden. Ja? Und ähm, dann ging es aber trotzdem weiter, weil er an der Stelle irgendwie äh, dachte, komisch, ich wollte jetzt einen Auftrag erteilen und er wollte den gar nicht, weil <lacht> der fing jetzt irgendwie auf einmal mit Strategie. Und an der Stelle bin ich natürlich immer in der Gefahr, sozusagen diesen äh, diesen Auftrag auch zu verlieren, weil ich irgendwie, ja, ich habe sozusagen mein eigenes Schema im Kopf und äh, ich muss jetzt irgendwie mit dem äh, Anfragenden verhandeln, in in welche Richtung es gehen kann. Ich will aber sozusagen auf den Punkt, den, den Tobias eben auch gesagt hat, äh, letztendlich, nachdem irgendwie klar war, in welche Richtung soll das mit der Strategie gehen, das haben wir dann auch gemacht, war dann der Umsetzungsschritt hin zu, zu Agilität. Jetzt ist das aber eine Projektorganisation, ja. Und ähm, was was jetzt passiert ist, dass die natürlich sich in diesem Muster von alles dreht sich um den Kunden, der Kunde ruft, alle stürzen sich da drauf, äh, bewegen und Agilität erstmal so klingt, als wenn jeder den ganzen Tag wild durch die Gegend hüpft und dann alles nur noch schneller geht, aber in Wirklichkeit gibt das ja starre Strukturen in der Agilität, ja. Also äh, du musst dich an bestimmte Abläufe halten, ja. Und ähm, da ist es jenseits von, äh, was findet an, an Anschlussfähigkeit in einem Interaktionssystem statt, gucken wir viel stärker auf diese, auf diese strukturelle Ebene. Wie ist denn Anschlussfähigkeit in einer Organisation möglich, die eigentlich unentwegt sich treiben lässt von den Kundenanforderungen ja, und die jetzt auf einmal beschließt, wir wollen agil werden und gleichzeitig aber sagt, nee, aber diesen ganzen Kram drumherum, den wollen wir eigentlich gar nicht. Äh, dieses ganze Planen und äh, ja irgendwelche äh, Sitzungen und vorm Kanban-Board stehen und dann irgendwie äh, das von A nach B schieben und und äh, ja äh, Pull-Prinzip, wo doch die Leute irgendwie das alles gar nicht können und jetzt wollen wir doch als Führungskraft nochmal intervenieren. Das sind ja eigentlich die die spannenden Stellen, ja wo... Äh, und jetzt kannst du sagen, ja, wir wollen denen ja was beibringen und die müssen was lernen, aber äh, das ist ja nicht der Punkt. Ja, das ist ja nicht unsere Mission, das ist ja auch nicht unsere Firma. Sondern an der Stelle geht es dann darum, äh, quasi mit denen gemeinsam zu reflektieren. Ah ja, offensichtlich ist das, was ihr wollt, bei euch selber gar nicht anschlussfähig. Ja, und äh, was an welcher Stelle äh, gibt es dann sozusagen Möglichkeiten, äh, das entweder für sich zu adaptieren ähm, ja und und das geht eigentlich immer über die Fragestellung was ist eigentlich der Preis dafür ja da jetzt Dinge zu verändern ja und und was gewinne ich eigentlich dabei was gewinne ich was verliere ich genau und welches Problem wollt ihr
2: damit gelöst haben mhm. und ist Agilität dann die richtige Antwort mhm. oder in welcher Form ist Agilität die richtige Antwort und es ist tatsächlich die Frage von Tobias auch in unserer Weiterbildung systemischer Organisationsentwicklung eine Frage, die immer im ersten Modul irgendwie äh, auftaucht oder auch später nochmal. Aber gerade am Anfang geht es natürlich viel um Anschlussfähigkeit. Was macht ihr denn, wenn das Gegenüber den Mund nicht aufmacht <lacht> sozusagen und Anschlussfähigkeit sehr, sehr einseitig ist und... Ähm als Führungskraft genauso wie, wie als Berater, wenn ich in den Raum komme. Und da gibt es natürlich keine, keine Musterlösung, sondern das ist dann das, was Holger gerade beschreibt. Also einerseits auch die Grundhaltung, wir missionieren ja nicht, sondern es geht mit denen darum, ins Gespräch zu kommen über das, was sie beschäftigt. Aber was ich tatsächlich da auch oft sage und aus einer Weiterbildung selbst mal mitgenommen habe, und das ist auch eine Haltungsfrage, ist schon an so einem Punkt, die die Anschlussfähigkeit liegt erstmal nicht in Verantwortung des Kunden oder des Mitarbeiters, sondern an der Stelle habe ich auch erstmal einen Job als, als Berater oder als Führungskraft und muss halt gucken, ja, was kann ich vielleicht für eine Frage stellen, wo die jetzt auch anbeißen, wo die Lust haben, darüber zu sprechen. Wie kann ich da jetzt von meiner Seite Anschlussfähigkeit herstellen? Und das schließt ein bisschen den Kreis zum Anfang so auch. Also mir hilft an der Stelle in keinster Weise die Haltung weiter zu sagen, die waren alle blöd, die hier im Raum saßen. Weil damit erreiche ich halt keine Anschlussfähigkeit. Und ich kann mir trotzdem im Nachhinein noch überlegen, ob das ein Kunde ist, der zu mir passt oder nicht passt, wenn, wenn der Auftakt vielleicht so holprig war. Das ist dann aber eine andere Ebene. Erstmal in dem Moment ähm, ist es genau dieses Spannungsfeld, als die wollen ja eigentlich was von mir und ich will, den ja, will ja hier gar nicht missionieren. Aber andererseits kann ich auch nicht sagen, ihr seid jetzt verantwortlich. so ja, Also da klar. muss ich auch als Führungskraftberater jetzt die Verantwortung übernehmen und sagen, erstmal ist es mein Job, jetzt in dem Maße, wie ich es für angemessen halte, dafür zu sorgen, dass ich auch hier anschlussfähig bin. Und ja. Wenn ich mich dazu zu sehr verbiegen muss, ist es vielleicht nicht der richtige Kunde für mich.
0: So völlig klar. Und in einem Wirtschaftsunternehmen ist das äh, zwangsläufig immer der Business-Need. Mhm. So einfach ist das. Also ne? <lacht> binärer Code, zahlungsfähig, nicht zahlungsfähig, Du brauchst letztendlich einen, der, eine, der verantwortlich ist und der sich die Frage beantworten muss, wenn wir so weitermachen wie bisher, reicht das dann oder nicht? Ja, Also mich interessiert gar nicht, ob die Leute, deine Wissenschaftler, die du da eben genannt hast, da sitzen und da jetzt Lust zu haben oder nicht. Ja, Das, das, das ist für mich gar kein Problem der Anschlussfähigkeit, weil ich gar nicht diese Frage beantworten muss. Ob Lust oder nicht Lust, weil das im, im Wirtschaftsunternehmen erstmal nur sekundär vorkommt. Ja? Du kannst auch Lust und nicht -Lust zu einem Problem der Wirtschaft machen, indem du sagst, äh, die sind jetzt so demotiviert, dass die jetzt nichts mehr machen oder sowas. Und ähm, ja, was würde denn ähm, die Leute so äh, oder was hindert die denn daran mitzumachen, außer... Ja, warum interessiert die denn diese Frage der, der äh, Wirtschaftlichkeit gar nicht, ja oder sowas? Also so auf dem Weg kann ich das vielleicht noch mal erreichen, aber am Ende des Tages ähm, äh, erzeuge ich meine Anschlussfähigkeit tatsächlich ähm, erstmal über diesem Generalfrage. Und, und, trotz, und trotzdem oszilliert man natürlich immer zwischen der äh, Sachebene und der Sozialebene. Ne? Also wenn die Organisation ist ja per se immer auf der Sachebene stärker. Also das bringt das Wesen von Organisationen mit sich, im Gegensatz zu Interaktionssystemen, die eben immer stärker auf der Sozialdimension agieren. So. Das heißt, in der Organisation ähm, agiere ich anti-intuitiv, indem ich, äh, wenn die stark auf der Sachebene unterwegs sind, die Sozialdimension einführe ja, und sage, wie geht ihr eigentlich miteinander um? Und im, im Umkehrschluss, wenn ich aber in dem Interaktionssystem, weiß ich nicht, Team drin sitze und die die ganze Zeit über ihre Beziehungen und über, ob sie Lust haben oder nicht, debattieren, dann gehe ich wieder anti-intuitiv vor und führe eben die die Sachdimension ein und sage, ja, aber wofür ist denn das alles gut? Wofür werdet ihr eigentlich bezahlt? Was ist eigentlich euer Daseinszweck? Und äh, ne? funktioniert das eigentlich auch wirtschaftlich? Und, ähm, und das sind genau die Stellen, wo es um ja genau diese Gratwanderung geht eben ja. auch und wo man genauso gut
2: äh, abprallen kann wie anschließen <lacht> oder würde genau. ich sagen also das genau. Auch, äh, also genau diese Verbindung dieser Dimension äh, da würde ich völlig zustimmen aber wenn man es jetzt zu sehr auf die Spitze treibt, äh, kann ich natürlich auch an eine Gruppe geraten, wo ich sage, äh, ja, am Ende geht es doch hier um den wirtschaftlichen Erfolg eures Unternehmens. Und hier sitzen zehn Leute vor mir, die mir sagen, das ist mir gerade total egal. Ich will erstmal wieder morgen gerne zur Arbeit kommen. Und das hat mit wirtschaftlichem Erfolg vielleicht gar nichts zu tun. Also Deren Perspektive in dem Moment. Und äh, ja, das braucht im Zweifel dann ein gewisses Fingerspitzengefühl, diese diese Reflexion hinzukriegen mit den Leuten, was hat vielleicht auch äh, es haben diese Dimensionen miteinander zu tun, sozusagen. Also, dass es am Ende nicht nur um das Gerne-zur-Arbeit-Kommen geht, aber dass vielleicht ein Mittel zum Zweck ist, sozusagen am Ende auch wirtschaftlich erfolgreich zu
3: sein und gute Arbeit zu machen. Du hast schon gerade so auf die Uhr geschielt. Ich würde aber gerne noch eine Frage stellen.
0: Nee, War, wir, so, ist alles, alles
3: gut? Ist alles gut? Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit über Anschlussfähigkeit quasi zwischen Menschen gesprochen, also zwischen Individuen. Gibt es Anschlussfähigkeit auch zwischen Organisationen? Oder passiert das immer nur auf der Interaktionsebene
0: zwischen das den Menschen? Das passiert ja nie zwischen Menschen, sondern äh, äh, immer nur also auf kommunikativen Wege. Mhm. Ja, von mir aus, also in Gottes Namen zwischen Menschen. Aber äh, <lacht> ich, ich habe ja, hab ja, ich ja, ich, hab, <lacht> ich hab ja eben versucht, quasi das das schon auf die Organisationsebene zu ziehen. Und natürlich äh, muss irgendeiner äh, kommunizieren, lesen, sprechen, schreiben. Äh, das ist schon klar, aber ähm, das ist natürlich gerade auf, also äh, guck selber, welche Kunden passen zu mir, ja, äh, dann siehst du, dass diese Anschlussfähigkeit in extrem hohem Maße äh, ähm, auch zwischen Organisationen äh, stattfindet, ja. Also will ich ein Lieferant für Aldi sein, ja? Will ich ein Lieferant für Einzelhändler sein, die vor allem auf den Preis gucken und äh, ja irgendwie mit mit äh, harten Einkaufsbedingungen äh, dafür sorgen, dass ihr Lieferant irgendwie ja das äh, das Beste gibt, sage ich jetzt mal. Ja, ja aber das, das ist ja äh, ganz spannend. Weil so oder oder äh, suche ich mir Kunden, die zu mir passen und äh, wo ich irgendwie auch Bock drauf habe. Und da sind wir zum Beispiel als äh, Praxisfeld sind wir da total äh, ähm, ja konsumorientiert so wir haben einfach Lust nur mit den Kunden zu arbeiten auf die wir Bock haben so ne und äh, achten da sehr stark drauf. Andere sagen, nee, das ist für mich irgendwie. Für mich ist vor allem anschlussfähig, wenn die besonders hohen Preis zahlen oder sowas. Ja, ja aber das, das
3: finde ich, ist eine spannende Differenzierung, weil ähm, jetzt gerade hat es für mich schon an vielen Stellen so gewirkt, du als Holger gehst ja dann, du bist zwar der Geschäftsführer oder der Berater von Praxisfeld, aber mal erst gehst du quasi als Holger Schlichting dahin. Ähm, äh, mit deinem Weltbild, mit deiner Art und klar, jetzt bist du der Inhaber des Unternehmens und deswegen wird es dann eine hohe Deckungsgleichheit geben, aber genau dieses Aldi-Beispiel macht das ja sehr schön klar. Also eine Organisation kann sich eben auch überlegen, bin ich, bin ich anschlussfähig in Bezug darauf, dass ich Discounter beliefer ja. oder ähm, will dass ich. Will ich und ich, kann ich das, Deswegen war die ähm, finde ich ist das nochmal spannend, das so ein bisschen herauszustellen, dass es eben auch darum geht, dass es nicht nur darum geht, was der Geschäftsführer oder der, der Key Account Manager oder was auch immer will. Es kann sein, dass bei Aldi ein wunderbarer Mensch arbeitet, mit dem ich jeden Tag viel Freude hätte, wenn ich ja. mit dem irgendwie ja, ja, ja. über ja, Projekte ja, sprechen genau. könnte. Ja, Aber ich äh, habe vielleicht trotzdem das Prinzip, dass ich nicht mit einem Hard-Discounter zusammenarbeiten will, weil ich die Geschäftsstrategie insgesamt nicht richtig finde. Oder Jeff Bezos mag ein toller Typ sein und trotzdem würde ich vielleicht niemals für Amazon arbeiten wollen, weil ich der Meinung bin, dass er den stationären Einzelhandel kaputt gemacht Na, hat. Es geht ne? ja immer
0: um geteilte Werte. und ja. da Die arbeiten eben auf der Basis ja, von entspannt. Werten, ja. äh, mit, mit denen du im Zweifelsfall oder deine Organisation im Zweifelsfall nichts anfangen kann. Ja? Also also zack, keine Anschlussfähigkeit. Ja genau, <lacht> so kann man's, ganz ja. genau. Also wir sind mal ähm, äh, zu einer Präsentation eingeladen worden, wo vorher die PE uns sehr ausführlich und sehr offen geschildert hat, ja wir müssen hier was an der Kultur tun und hier gibt es irgendwie ein Klima der Angst äh, und äh, jetzt will die Geschäftsleitung das angehen. Und dann saßen wir bei der Geschäftsleitung, die dann mit verschränkten Armen da saßen und äh, quasi keine Mine verzogen und äh, nicht in der äh, Willenswahn mit uns in dieser Präsentation irgendwie zu sprechen. Ja, die haben uns quasi da so ein bisschen was zeigen lassen und mh, 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 interessant, lassen. ja, äh, wo irgendwie klar war. Naja, die die sind sozusagen isomorph mit dem, was die PE vorher schon beschrieben hatte und was aus den aus den Umfragen schon hervorgegangen war. Nämlich die die hatten einen so stark, ja, ich sag mal bewertenden An Ansatz von naja, zeig mal, was du kannst und dann gucken wir mal und äh, mit uns hat das irgendwie gar nichts zu tun, sondern äh, wir wollen jetzt hier eine Maßnahme einkaufen, die irgendwo, irgendwo stattfindet, aber mit der wir möglichst nicht, beteil äh, an der wir nicht beteiligt sein können, weil wir haben ja wirklich Wichtigeres zu tun. Ja? Und ähm, so an der Stelle äh, ja, passen sozusagen die grundsätzlichen Werte äh, ja, äh, passen nicht zusammen. So, ne? Also unsere Werte wären eben das sind alles Themen, die alle angehen und insbesondere auch äh, äh, Geschäftsführungsverantwortung sind und bei denen ist eben sowas, ja, irgendeine Maßnahme, irgendein Projekt an irgendeiner Stelle und äh, es kann gar nichts mit ihnen zu tun haben, weil, ja, sie sind ja weit weg sozusagen und ähm, so, äh, an solchen Stellen, ja, ist das tatsächlich eben letztendlich wertebasiert, ja. Und, äh, und das hat mit dem einzelnen Menschen, das versuchen wir gebetsmühlenartig zu erklären, hat das wenig zu tun, weil die Menschen kannst du im Zweifelsfall austauschen, aber die Organisation wird sich immer wieder die Typen suchen, die zu ihnen passen, so quasi, ne? Und deswegen, das einzelne Individuum kann da ganz furchtbar wenig machen, ja? weil es schon das Kollektiv sich irgendwie auf diese Werte eingeschwungen hat. Und deswegen ähm, äh, passen eben bestimmte Organisationen zueinander und andere nicht. Ja, das ist gut, wenn man das frühzeitig erkennt. Dann kann man sich eine Menge äh, Mühe und Arbeit ersparen so. Ne? Und, und trotzdem auch da bist du natürlich immer im Dilemma, weil du wirst ja genau deswegen geholt, weil diese weil Werte vielleicht machst. nicht mehr. <lacht> ja, weil du einen Unterschied machst. Ja? ja, weil du wirst eigentlich dafür bezahlt, dass du andere Werte hast so. Ne? Also musst du immer gucken, wie weit hast du die Hoffnung? Äh, äh, ja, da. Anregungen zur Veränderung geben zu können ähm, und an welchen Stellen weißt du, okay, das, ähm, das wird nicht funktionieren, ja weil da jemand nicht den Atem haben wird und, und äh, nicht den Willen hat dazu. Also du landest schon bei den Menschen am Ende des Tages, äh, wenn es um die Veränderung geht, das ist schon klar, aber ähm, die Macht des Kollektivs ist äh, gigantisch ja? und ähm, die ist eben nicht unbedingt an die Einzelperson gebunden. Das ist die Schon wieder keine Hoffnung. Das hat man bei der letzten Folge. Ja doch, man, man kann eine Menge erreichen und ja. auch relativ schnell, aber du brauchst natürlich Leute, die ähm, sagen, ich bin da wild entschlossen zu und das funktioniert eigentlich nur über die Argumentationsschiene. Ähm, wenn wir unsere Mitarbeiter weiterhin so behandeln, wie wir sie behandeln, dann wird unser Laden nicht mehr gut laufen. Ja, Auch da, äh, ja, es geht nicht um, ähm, wir wollen jetzt mal irgendwie unsere Werte hier in die Welt tragen oder sowas, Und weil die so besonders toll sind. Die sind ja neutral, Ja, äh, kann keiner entscheiden, welche besser oder schlechter sind.
2: Dazu höre man jetzt im Anschluss Folge die Vorvorletzte, glaube ich, zu dem Thema, wenn man noch weiter hören möchte. Ja,
1: genau, also das müssen wir auf jeden Fall mal machen, die Folgen miteinander vernetzen, wenn dann. Also ja. Da kommt Hinweis. der ganze raus. <lacht> ein System. Ständig, ständig verbindet, verbindet sich jeder, alles mit allem. Jeder bekommt so seine, seine Reihenfolge, die er benötigt. Ja. Ja. Die Enzyklopädie
3: Praxisfeld.
1: Ja. Sehr schön. Gut. Wunderbar. Genau. Tobias Frage beantwortet. Ja. Da, da. Fand ich gut. Dann, wir sind bei einer knappen Stunde. Perfekt. Das sollte reichen.
0: Ja, äh, neulich Echt? hat mir einer gesagt, wir sollen 45 Minuten aufnehmen, weil seine Autofahrt äh, nur 45 Minuten... Ich, ich 50 hab's auch ja, schon gesagt, ja, ja, tatsächlich ja, ja. gehört. Auch die Aufnahmekapazität, ja, 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 also ja, nicht ja. das Gerät, sondern der ja, ja, ja. mancher genau. Hörer. Also genau, das beim nächsten
3: Mal machen wir 45 Minuten. Wobei, ja. das wäre auch noch eine Idee, Custom Podcast. Also du kannst einfach einstellen, wie lang soll die Folge sein und dann ist KI das, die KI, die quasi... Ja, also die ja, fünf ja. Minuten, die 15 Minuten, die 45 Minuten Folge. Ja, ja. ja,
2: würde sagen, auf Stopp machen, auf dem Rückweg weiterhören. Ja.
3: Genau. Ah. Ja, das ist aber... Halt, so Analoge kann, also. ja, kann deine Firma das nicht programmieren? Das
0: also, wäre doch jetzt Bestimmt. schon mal, Beim nächsten Mal so haben wir das Auftrag. fertig. Ja, ja, ja. Ja. So, lassen ja, wir mal den Martin in die
1: Abmoderation. Genau. Ähm. Vielen Dank wieder für diese aufschlussreichen 55 Minuten. Keine 45 Minuten, aber irgendwann werden wir es vielleicht mal hinbekommen. Ähm, wie immer, Fragen an team.praxisfeld.de und wie immer, fünf Minuten Wupperauschen, um das Ganze nochmal sacken zu lassen. Mein Gott, dann ist man ja bei über einer Stunde schon. Glaubst du, das dass das Menschen auch...
3: auf dem Parkplatz sitzen bleiben, um noch das Wupperauschen zu hören? Spannend.
2: Dazu Frage. wäre mal ein Feedback
0: interessant. Ja, 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 ja. Ja, ja. Wer hat das wirklich ja, einmal ja, angehört? Wir, wir machen es aber trotzdem ja. weiter. Also ja, genau. und, und, und wer hat diesen wichtigen Satz mitten im Wupperauschen gehört?
1: Der, <lacht> der dann noch ein ist. Eigentlich fängt die Folge mit dem Wupperrauschen ja immer erst an. Richtig. Das muss man ja mal so sagen. Richtig. Alles klar. <lacht> Vielen Dank ähm, an euch Dankeschön. und an unsere Zuhörer. Auf genau. Wiederhören. Bis tschüss.
2: Genau. Tschüss. tschüss.